0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se Habla Español. Bienvenida o bienvenido al episodio 128. ¿Qué tal ha empezado el año? Espero que lo haya hecho mejor que aquí en España, porque ha aumentado el número de contagios debido a las celebraciones de Navidad. Y además, en Madrid hemos sufrido la mayor nevada de los últimos 60 años. Empezó a nevar el viernes 8 de enero y terminó el sábado día 9. Pero cayó tanta nieve que esta última semana ha resultado casi imposible moverse en coche por la ciudad. El problema es que aquí no suele nevar, por eso no estamos preparados. Ojalá todo vuelva a la normalidad muy pronto. Bueno, lo más importante es que hoy vas a poder aprender algo más escuchando la voz de una actriz muy famosa en España. Se llama Ana Duato y lleva trabajando 20 años en la misma serie de televisión. Ya te he hablado de esa serie en algún episodio anterior. Se trata de Cuéntame lo que pasó, una serie que repasa la historia de España a través de una familia. Y la madre de esa familia está interpretada por nuestra protagonista de hoy, Ana Duato. Estoy convencido de que te va a gustar su historia. Te va a gustar tanto como las clases online de la Escuela de Español 15TC. Es verdad que ahora con el frío lo único que apetece es quedarse en casa, pero no perdiendo el tiempo, sino aprovechándolo para mejorar un poco más cada día. Y ahora no hay excusas, porque podemos aprender incluso sentados en el sofá. Lo único que hace falta es una buena conexión a Internet y ganas para seguir avanzando en nuestro objetivo. No tienes que preocuparte por nada más, porque la escuela de mi amigo Iñaki te lo pone muy fácil. Y como te he dicho en otras ocasiones, sus clases son muy económicas, muy baratas. Creo que cualquier persona... Puede permitirse un par de sesiones a la semana. Esas clases online se pueden desarrollar a través de Skype o de cualquier otra plataforma que utilices. Solo tienes que hablar con Iñaki para elegir la mejor forma de hacerlo. Hay varias posibilidades, pero lo más importante es que tú quieras mejorar. El resto es cosa de la escuela 15TC, porque ellos tienen profesores nativos con mucha experiencia en la enseñanza del español y te van a ayudar para que alcances un gran nivel. Además, es muy bonito el proceso de aprender de esa manera. Por ejemplo, cuando yo tengo una sesión por Skype para mejorar mi inglés, ese día estoy más feliz porque tengo la ilusión de hacer algo diferente y, sobre todo, porque sé que es la mejor forma de mejorar. Así que, si todavía no lo has probado... Te animo a que lo hagas. Solo tienes que ponerte en contacto con Iñaki en la siguiente dirección de correo electrónico, info.15tc.es. Él te va a poner las cosas muy fáciles, porque lleva haciéndolo muchos años. Así que no te preocupes, no vas a tener ningún problema. Eso sí, antes de hablar con él, te aconsejo que entres en la página web de la escuela... Para comprobar el precio de las clases online, porque hay varias opciones, desde 30 minutos hasta 2 horas. Por eso, lo mejor es que le eches un vistazo a toda esa información en www.15tc.es. Después, cuando ya tengas claro lo que quieres hacer, escribe a Iñaki para poneros de acuerdo en todo. Y recuerda que siempre hay una pequeña prueba gratuita para comprobar que la conexión a Internet es buena. Este episodio se lo dedico especialmente a Pita Kussel, un oyente de Alemania que me ha enviado un donativo a través de Paypal. Además, me ha dejado un mensaje muy bonito que voy a leerte ahora mismo. Dice así. Hola, Felipe. Me gusta mucho el podcast. Con las lecciones se puede aprender muy bien el español. Es el mejor podcast para aprender español que conozco. ¡Feliz año nuevo! Estoy muy feliz de que el español de Sudamérica también esté cubierto. Muchos saludos y gracias. Al contrario, muchas gracias a ti por apoyarme y sobre todo por hacerme saber que mi trabajo te resulta útil. Y también me alegro de que te guste la idea de alternar protagonistas españoles y latinos. Quizá tendría que haberlo hecho desde el principio, pero nunca es tarde, así que seguiré por ese camino en el futuro para trabajar todos los acentos posibles. Y antes de pasar a, nuestro, a nuestra protagonista de hoy que esta vez es española, quería contarte algo que me ha hecho mucha ilusión, aunque no es la primera vez que me sucede. Si recuerdas, hace unas semanas te dije que había recibido un donativo por parte de un oyente holandés que se llamaba MES. Bueno, pues compartí con él los episodios para mecenas y volvió a escribirme para darme las gracias y esas cosas. Pero lo que más me impresionó fue que MES tiene 88 años y ahí sigue, aprendiendo español cada día. Es una historia maravillosa. Como te decía antes, no es la primera vez que se pone en contacto conmigo una persona mayor para decirme que está aprendiendo español. Ya me ha ocurrido otras veces. Sin embargo, es algo que no deja de sorprenderme. Y es uno de mis objetivos de cara al futuro, seguir aprendiendo cosas hasta que llegue mi momento, hasta que muera, que es otra forma de decirlo. Bueno, si tú también tienes una historia que contarme, no lo dudes ni un segundo. Ponte en contacto conmigo a través de la siguiente dirección de correo electrónico. Ya te la sabes de memoria. Se habla españolpodcast.com. La vas a encontrar en la descripción de este y de todos los episodios, así que no te preocupes. Venga, ahora sí, empezamos con nuestra protagonista de hoy. Ana Duato nació en Valencia el 18 de junio de 1968. Por lo tanto, esta famosa actriz española tiene 52 años. Valencia es la tercera ciudad más poblada de España por detrás de Madrid y Barcelona. Además, Valencia es la capital de la Comunidad Valenciana, que es una comunidad autónoma formada por las provincias de Valencia, Alicante y Castellón. Por supuesto, la capital de la provincia de Valencia es la ciudad de Valencia. Sobre los inicios de Ana Duato no voy a contarte mucho porque precisamente es lo que vas a escuchar en la entrevista, así que prefiero que lo explique nuestra protagonista. Lo que sí puedo decirte es que desde muy pequeña Ana Duato siempre tuvo un interés especial por la interpretación como forma de expresión artística. Hay personas que se expresan a través de la pintura, otras lo hacen a través de la literatura o de la fotografía o de la escultura. Ana Duato encontró su vocación como actriz muy pronto, siendo muy joven. De hecho, con 19 años ya trabajó en una película que, curiosamente, llevaba por título Madrid, como la ciudad en la que nací yo. En total, Ana Duato ha participado en 12 películas, un número bastante bajo, pero tiene una explicación. Y es que sobre todo se ha dedicado a las series de televisión, aunque tampoco ha aparecido en muchas, apenas en 6 o 7. Pero, como te decía al principio de este episodio, en una de ellas lleva trabajando ya 20 años, desde 2001. Esa serie se llama... Cuéntame cómo pasó y narra momentos de la historia de España a través de una familia de clase media. La serie empieza en los últimos años de la dictadura de Franco y va avanzando en el tiempo para contar todo lo que ha sucedido en mi país desde entonces. Ana Duato interpreta a Mercedes, la madre de esa familia protagonista. Y su marido en la serie es Imanol Arias, un actor al que ya le dediqué un episodio hace tiempo. La entrevista que vamos a escuchar pertenece al programa El Faro de la cadena SER, una de las emisoras de radio más importantes de España. La presentadora de ese programa es Mara Torres, con la que compartí clase durante un par de años en la universidad cuando ambos estudiábamos periodismo. En el minuto y medio que vas a escuchar, Ana Duato explica que en un principio su futuro parecía que iba a ser diferente porque varias personas de su familia eran médicos, así que todo el mundo pensaba que ella también lo sería. Sin embargo, a ella le gustaba otra cosa. Escucha atentamente lo que nos cuenta Ana Duato.
1: Mi abuelo era pediatra, mi tío un pediatra reconocidísimo aquí que hizo de los primeros trasplantes y yo estaba, eh, eh, estaba preparada, tenía esta consulta para, para ser pediatra, pero mira por dónde he sido pediatra pero en la ficción. Entonces, pues me encontré en una adolescencia muy explosiva que necesitaba, yo creo que, pues eso, una forma de expresión artística. Y que yo, en ese momento, mis padres eran como, esta niña se ha vuelto loca, porque era una niña, realmente tenía 16 años. Y me metí en una escuela de teatro y me metí con ellos y me enamoré. Me enamoré uh -huh. del, del teatro, de interpretar, de la vida de del comediante. En Valencia estudié interpretación en este teatro banda y me vine a hacer un a la escuela de William Blayton un curso uh. de verano, ¿no? Cuando entré a la escuela de William Blayton, solo en el año pues y 86, pues me 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 apasionó, ¿no? Al Porque fin, Madrid sí. además es una ciudad que te atrapa. Y, y pensé que aquello era un sueño, pero yo venía a hacer un, un curso de un mes de verano y me salió una prueba para hacer una peli, me salió una prueba para la película Madrid. Y me salió la película, con lo cual, mmm, no, es que <ríe> cogí la maleta y me fui. <ríe> la verdad es que cuando ahora lo recuerdo, y, y era tan joven, ¿no? Y mis padres, que y, y mis padres se echaban las manos a la cabeza, aunque luego siempre me han acompañado y están he estado siempre muy orgullosos.
0: Y ahora imagínate. Como has podido comprobar, hoy no es tan difícil como en otras ocasiones. La forma de hablar de Ana Duato es bastante clara y además lo hace de una manera muy dulce, muy suave. En cuanto a su acento, podemos decir que es neutro, apenas se aprecia su origen valenciano, quizá porque lleva muchos años viviendo en Madrid. Y como hemos hablado en otras ocasiones, las actrices y los actores están acostumbrados a trabajar la vocalización, la correcta pronunciación de las palabras. Así que, en ese sentido, no creo que hayas tenido muchos problemas. Lo que sí es verdad es que en algún momento Ana Duato habla demasiado rápido, pero no es algo excesivo. En cualquier caso, vamos a ir estudiando poco a poco todo lo que ha dicho. El, el vocabulario no es difícil, pero hay algún verbo interesante que conviene analizar con calma. Si te parece bien, Empezamos ya con el primer fragmento donde cuenta a qué se dedicaban, cuál era el trabajo de dos miembros de su familia, su abuelo y su tío.
1: Mi abuelo era pediatra, mi tío un pediatra reconocidísimo aquí que hizo de los primeros trasplantes.
0: Mi abuelo era pediatra, mi tío un pediatra reconocidísimo aquí que hizo los primeros trasplantes. Aquí la palabra clave es pediatra. Imagino que ya sabes su significado porque no es muy diferente a la palabra que se utiliza en inglés o en francés, por ejemplo. Un pediatra es un médico especializado en bebés y niños. Así que un abuelo de Anaduato era pediatra, así como uno de sus tíos, que era reconocidísimo aquí en España. Reconocidísimo es el superlativo de reconocido. Una persona reconocida en su trabajo es una persona que ha hecho cosas importantes en ese campo, en esa especialidad, y que además es valorada por sus colegas, por sus compañeros de profesión. Según Ana Duato, su tío no solo era un pediatra reconocido, sino reconocidísimo. O sea, que era un pediatra muy importante en aquella época, cuando ella era joven. ¿Por qué? Pues porque hizo los primeros trasplantes en niños. Recuerda que el verbo más informal es «hacer», «hacer un trasplante». El verbo formal sería «realizar un trasplante». Cuando hablas con una persona conocida le dices «me han hecho un trasplante de riñón o de corazón». Sin embargo, en una publicación científica dirían, el doctor González ha realizado un trasplante de corazón. Y por cierto, un trasplante es la sustitución de uno de tus órganos enfermos por un órgano sano de otra persona. Ese órgano puede ser, como te decía antes, el riñón, el hígado o el corazón. Bien, vamos a comprobar lo que nos cuenta Ana Duato en el segundo fragmento sobre esa tradición familiar de ser pediatras.
1: Y yo estaba, eh, eh, estaba preparada. <ríe> Tenía hasta consulta para, para ser pediatra. Pero mira por dónde he sido pediatra, pero en la ficción.
0: Y yo estaba, estaba preparada. Tenía hasta consulta para ser pediatra. Pero mira por dónde... He sido pediatra, pero en la ficción. Ana Duato estaba preparada para convertirse en pediatra. Era lo que su familia esperaba de ella, que estudiara medicina para ser pediatra cuando fuera mayor. Incluso dice que tenía consulta para ser pediatra. Imagino que su abuelo o su tío tenían una clínica en Valencia donde recibían a los pacientes. En España también llamamos consulta a ese lugar donde el médico atiende a las personas enfermas. Por ejemplo, ayer fui a la consulta del médico y me dijo que tengo gripe. Entonces, una consulta puede ser un lugar, como un despacho o una sala, donde el médico recibe a sus pacientes, pero también puede ser algo parecido a una pregunta o a una duda. Por ejemplo, voy a hacerle una consulta al médico, es decir, voy a preguntarle algo relacionado con mi salud. Te voy a poner otro ejemplo porque no solo consultamos al médico. En mi caso, cuando llamo por teléfono a una empresa o a una organización pública para preguntar algo, siempre empiezo diciendo lo siguiente. Buenos días, quería hacerles una consulta. ¿A qué hora cierran? Como ves, hacer una consulta es lo mismo que hacer una pregunta, pero suena más formal. Por lo tanto, cuando hablas con alguien desconocido es mejor usar esa fórmula. Pero la consulta que tenía preparada Ana Duato para ser pediatra era un lugar físico, una sala o una clínica de su familia. Sin embargo, como ella misma dice... Ha sido pediatra en la ficción, no en la realidad. Al hablar de ficción, se refiere a una serie de televisión que se llamaba Médico de Familia. En esa serie, Ana Duato interpretaba a una pediatra. Por lo tanto, ha sido pediatra como actriz en la ficción, pero no en la vida real. Y luego quería detenerme un momento en la expresión «mira por dónde» o «mira tú por dónde». Se puede decir de las dos formas. «Mira por dónde» se utiliza para llamar la atención sobre algo, sobre algo porque es sorprendente. Te voy a poner algún ejemplo. «Nadie confiaba en sus posibilidades, pero mira por dónde» Acabó siendo el director de la empresa. Era algo que nadie esperaba, pero sorprendió a todos. Otro ejemplo. Todos pensaban que Pedro iba a perder la carrera, pero mira por dónde terminó en la primera posición. ¿Entendido? Se puede utilizar para llamar la atención porque algo nos sorprende. En el caso de Ana Duato lo sorprendente es que trabajó como pediatra en una serie de televisión. Y en el tercer fragmento empieza a explicar por qué no fue pediatra en la vida real.
1: Entonces, pues me encontré en una adolescencia muy explosiva que necesitaba, yo creo que pues eso es una forma de expresión artística.
0: Entonces, pues me encontré en una adolescencia muy explosiva que necesitaba, yo creo que, pues eso una forma de expresión artística. Ana Duato está diciendo que su adolescencia fue explosiva. En este caso, el adjetivo explosiva significa que tenía muchos sentimientos o emociones en su interior y que iban a explotar si no encontraba una forma de expresarlos. Por eso dice que necesitaba una forma de expresión artística para sacar al exterior todas esas emociones. Como hemos hablado en otras ocasiones, hay personas que expresan sus sentimientos escribiendo o pintando un cuadro. Pues Ana Duato se dio cuenta de que podía expresar todas sus emociones a través de la interpretación, o sea, como actriz, lógicamente al principio participando en una compañía de teatro. En el cuarto fragmento cuenta lo que pensaron sus padres cuando les dijo que quería ser actriz.
1: Y que yo en ese momento, mis padres era como, esta niña se ha vuelto loca porque era una niña, realmente tenía
0: 16 años. Y que yo en ese momento, mis padres era como, esta niña se ha vuelto loca porque era una niña realmente, tenía 16 años. Bueno, este fragmento no tiene ninguna dificultad. Los padres de Ana Duato pensaron que su hija se había vuelto loca. Es una forma de decir que alguien está cometiendo un grave error. Sus padres creían que ser actriz era una equivocación porque pensaban que si estudiaba medicina su vida iba a ser mejor. Yo también hubiera pensado lo mismo, como padre. En un principio, ser médico parece mejor que ser actor, porque el mundo del cine o de la televisión no es sencillo. Hay muchos actores que se quedan por el camino, que no llegan a alcanzar sus objetivos. Sin embargo, si Ana Duato se convertía en pediatra, podía trabajar en la clínica de su abuelo o de su tío. En ese sentido, tenía su futuro resuelto. Pero ella quería algo distinto para su vida y empezó a tomar decisiones para conseguirlo. Lo cuenta en el quinto fragmento.
1: Y me metí en una escuela de teatro y me metí con ellos y me enamoré. Me enamoré uh -huh. del, del teatro, de interpretar, de la vida de, del comediante.
0: Y me metí en una escuela de teatro y me metí con ellos y me enamoré. Me enamoré del teatro, de interpretar, de la vida del comediante. En primer lugar, el verbo meterse en reflexivo significa apuntarse o empezar a ser parte de un grupo. Por ejemplo, me he metido en un gimnasio. O sea, me he apuntado a un gimnasio. He empezado a ir a un gimnasio. Otro ejemplo, me voy a meter en una academia de inglés. Me voy a apuntar o matricular en una academia para aprender inglés. Creo que se entiende, ¿verdad? En este caso, el verbo meterse es informal, pero es lo que utilizamos a diario aquí en España. Por lo tanto, Ana Duato se metió en una escuela de teatro, o sea, se apuntó, entró a formar parte de esa escuela. Entiendo que tenía que pagar una cantidad al mes, como en una academia de inglés o en un gimnasio. Se matriculó en una escuela de teatro para aprender interpretación, para aprender a ser actriz. Y termina diciendo que se enamoró del teatro, de interpretar y de la vida del comediante, de la forma de vivir de los actores. En el sexto fragmento ofrece más datos sobre esa escuela de teatro.
1: En Valencia estudié interpretación en este Teatro A Banda y me vine a hacer un a la escuela de William Leyton un curso de verano,
0: ¿no? En Valencia estudié interpretación en este Teatro A Banda y me vine a hacer un a la escuela de William Leyton un curso de verano, ¿no? Por lo tanto, esa escuela de teatro de Valencia se llamaba Teatro A Banda. Ella nació allí en Valencia y empezó a aprender interpretación en esa escuela. Pero, pero eso no era suficiente para alcanzar sus objetivos, para convertirse en actriz. Necesitaba aprender más. Por eso se vino a Madrid para hacer un curso de verano en la escuela de William Leyton. Aprovechó el verano para mejorar y lo hizo en Madrid, en una escuela de interpretación más importante que la de Valencia, la escuela de William Leyton. Más detalles en el séptimo fragmento. Cuando
1: entré a la escuela de William Layton, solo en el año, pues eso, 86, pues me, me, me apasionó, ¿no? Porque Madrid, además, es una ciudad que te atrapa.
0: Cuando entré a la escuela de William Layton, eso era en el año, pues eso, 86, pues me apasionó, ¿no? Porque Madrid, además, es una ciudad que te atrapa. Aquí tenemos dos cosas interesantes. Por un lado... Ana Duato entró a la escuela de William Layton en el año 86, en 1986, y dice que nada más empezar las clases le apasionó ese mundo. Cuando algo te apasiona es que te gusta mucho. Y no solo le gustó la escuela, sino también la ciudad, porque dice que Madrid es una ciudad que te atrapa. Atrapar significa no dejar que algo se mueva. Por ejemplo, un perro puede atrapar un conejo, o un gato puede atrapar un ratón, o la policía puede atrapar a un ladrón. Madrid atrapó a Ana Duato, ya no dejó que se marchara, porque se enamoró de la ciudad. En este caso, el verbo atrapar se utiliza en sentido figurado, porque una ciudad no puede atrapar a nadie, pero sí te puede enamorar para que no te marches. Eso fue lo que le sucedió a nuestra protagonista, que descubrió una ciudad maravillosa en la que además podía cumplir su sueño de convertirse en actriz. Es lo que dice en el octavo fragmento.
1: Y, y pensé que aquello era un sueño, pero yo venía a hacer un, un curso de un mes de verano y me salió una prueba para hacer una peli me salió una prueba para la
0: película Madrid. Y pensé que aquello era un sueño. Pero yo venía a hacer un curso de un mes, de verano, y me salió una prueba para hacer una película. Me salió una prueba para la película Madrid. Aquí tenemos otro verbo que se utiliza mucho en España en situaciones informales. Me salió una prueba. Significa que me surgió la posibilidad de hacer una prueba para una película. Pero es más sencillo decir me salió una prueba. También decimos mucho, me ha salido un trabajo, quiere decir que he encontrado un trabajo, pero en la calle casi todo el mundo dice, me ha salido un trabajo. Y ya lo más informal sería decir, me ha salido un curro, que es lo mismo que trabajo. Entonces, Ana Duato estaba en Madrid haciendo un curso de verano de un mes de duración. Y justo en ese momento, tuvo la posibilidad de hacer una prueba para una película. Estaban buscando actores para una película y Ana Duato se presentó a la prueba. Esa película se llamaba Madrid, igual que la ciudad. Lo que pasó a continuación lo cuenta en el noveno fragmento.
1: Y me salió la película, con lo cual... Mmm, no Es que cogí la maleta y me fui.
0: Y me salió la película, con lo cual... No, es que cogí la maleta y me fui. Es lo mismo que te decía antes cuando te hablaba de trabajo. Me salió un trabajo, pues a Ana Duato le salió una película. O sea, la contrataron como actriz para trabajar en esa película. Eso quiere decir que lo hizo muy bien en la prueba. Así que, como consiguió su primer trabajo como actriz, cogió la maleta y se fue a rodar esa película. Por cierto, ahora que ha aparecido la palabra «maleta», debes saber que en España decimos «hacer la maleta». Cuando tenemos un viaje, metemos nuestra ropa dentro de la maleta. Pues bien, a eso lo llamamos «hacer la maleta». Voy a hacer la maleta. ¿Has hecho la maleta? Todavía no. La haré por la noche. Te explico todo esto porque, si no estoy equivocado, en algunos países de América usan el verbo empacar. Los españoles no utilizamos ese verbo, sino hacer la maleta o hacer el equipaje. Pero debes saber que empacar significa lo mismo. Vamos con el último fragmento.
1: La verdad es que cuando ahora lo recuerdo y, y era tan joven, ¿no? Y mis padres, y que mis padres echaban las manos a la cabeza, aunque luego siempre me han acompañado y están, han estado siempre muy orgullosos. Y ahora imagínate. La
0: verdad es que cuando ahora lo recuerdo y era tan joven, ¿no? Y mis padres, que mis padres echaban las manos a la cabeza, aunque luego siempre me han acompañado y están han estado siempre muy orgullosos. Y ahora imagínate. Aunque al principio no querían que fuera actriz, ahora los padres de Ana Duato están muy orgullosos de ella, de todo lo que ha conseguido en el mundo de la interpretación. Pero cuando les dijo que su sueño era ser actriz, ellos se echaron las manos a la cabeza. Aquí tenemos otra expresión muy bonita, echarse las manos a la cabeza o llevarse las manos a la cabeza. Se usa en momentos de asombro de sorpresa o de lamento, cuando pasa algo malo que no esperabas. Imagina que llegas a casa y compruebas que el suelo está lleno de agua porque se ha roto una tubería. Entonces te echas las manos a la cabeza en señal de sorpresa y de lamento porque es un problema grande. Así que cuando los padres de Ana Duato supieron que su hija quería ser actriz, se llevaron las manos a la cabeza porque pensaban que iba a ser un gran error. Como es lógico, con el paso de los años han descubierto que no era así y siempre han estado al lado de su hija en todo lo que ha necesitado. ¿Te ha gustado la historia de Ana Duato? Estoy seguro de que sí. Pues si te parece bien, vamos a escucharla una última vez. Presta mucha atención porque ahora tienes que entenderlo todo. Vamos allá.
1: Mi abuelo era pediatra, mi tío un pediatra reconocidísimo aquí que hizo de los primeros trasplantes y yo estaba, eh, estaba preparada, tenía esta consulta para, para ser pediatra. Pero mira por dónde he sido pediatra, pero en la ficción. Entonces pues me encontré en una adolescencia muy explosiva que necesitaba, yo creo que pues eso, una forma de expresión artística y que yo en ese momento, mis padres era como, esta niña se ha vuelto loca porque era una niña, realmente tenía 16 años y me metí en una escuela de teatro y me metí con ellos y me enamoré, me enamoré uh -huh. del, del teatro, de interpretar, de la vida de del comediante. En Valencia estudié interpretación en este Teatro Abanda y me vine a hacer un a la escuela de William Layton un curso uh. de verano, ¿no? Cuando entré a la escuela de William Layton, solo en el año pues eso 86, pues me, me, me apasionó, ¿no? Al Porque final, Madrid, sí. además, es una ciudad que te atrapa. Y, y pensé que aquello era un sueño. Pero yo venía a hacer un, un curso de un mes de verano y me salió una prueba para hacer una película, me salió una prueba para la película Madrid y me salió la película, con lo cual, mmm, no, es que <ríe> cogí la maleta y me fui. <ríe> la verdad es que cuando, ahora lo recuerdo, y, y era tan joven, ¿no? Y mis padres, que y, y mis padres se echaban las manos a la cabeza, aunque luego siempre me han acompañado y están han estado siempre muy orgullosos, y ahora imagínate.
0: Yo también estoy orgulloso del trabajo que haces para seguir aprendiendo español. Aunque solo sea escuchando estos episodios, es importante no perder el contacto con el idioma y practicar siempre que sea posible. Para mejorar todavía más, te aconsejo descargar la transcripción gratuita que vas a encontrar en la página web de la Escuela de Español 15TC. www.15tc.es barra audios. Ahí están disponibles todas las transcripciones Todas menos las correspondientes a los primeros 40 episodios. En aquel momento no escribía las transcripciones. Es algo que empecé a hacer más tarde. Lo digo porque hay muchas personas que me preguntan por esos primeros episodios. Si tú también quieres preguntarme algo, puedes hacerlo a través de Facebook o Twitter o por medio del correo electrónico que vas a encontrar en la descripción de este episodio. Ahí también vas a encontrar un enlace directo a PayPal por si te apetece enviarme un donativo. Por lo demás, mucho ánimo a todos, porque seguimos viviendo momentos muy difíciles por culpa del coronavirus. Ojalá esta pesadilla acabe muy pronto. Y una vez más, un abrazo muy fuerte para todos los que hayan perdido a un ser querido durante esta pandemia. Te espero dentro de dos semanas con un nuevo protagonista. Ha sido un placer. Cuídate mucho. Adiós. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?